0: Las 17 minutos de la mañana hoy preguntamos en nuestro Facebook por una cuestión candente que lleva estando desde yo creo desde el primer día del confinamiento, que es la información. El informarnos lo justo y necesario, el no atender a fakes, claro, ni a bulos, ni a cosas de estas, el no saturarse tampoco ni intoxicarse, que eso es fundamental, porque demasiada información tampoco es buena. Yo no. fíjate, últimamente para informarme leo y tan a castaño, porque como la conozco, sabes, lo que tienes que cribar lo cribas. Es el problema de no saber quién te está informando, quién te está contando, que no sabes muy bien con qué interés o con qué intención te dice las cosas. Entonces yo leo a Aitana Castaño hablando, por ejemplo, sobre la supresión o, bueno, mejor dicho, la no, prórroga, no prorrogar el estado de alarma, que es una de las cosas, mejor dicho, la cosa ¿Sí? fundamental, que está ahora mismo encima de la mesa. Parece ser, me dice Aitana, es lo que leo. ...que las restricciones de movilidad dejarían de estar vigentes... ...se levantaría la moratoria hipotecaria y las ayudas al alquiler... ...los ERTE dejarían de ser de fuerza mayor... Dejaría de ser efectiva la prohibición de cortar suministros energéticos y agua. Bueno, esto se lo estoy leyendo a Itana Castaño, pero ya digo, yo de Itana Castaño como del caserío. Me, fío, si ya me lo dice, Como no, ya digo, eh, cositas otras las pongo en cuarentena, pero va. Que igual resulta que no está mal del todo el estado de alarma. ¿Por qué? Porque todavía estamos en alarma. Que yo sepa, la normalidad todavía no ha vuelto. Pero bueno, yo qué sé, son cosas. Así. Oye, y esto al final los políticos no deberían, o sí deberían discutirlo. Más que imponerlo, posiblemente sea esa la clave. Sí. escucharse más unos a otros y, y ser un poco más, no sé, ecuánicas. ¿no? Eh, ¿Vosotros qué, qué estáis haciendo con la información? Eh, Sonia Avellaneda, Jorge Alonso. Hola,
1: buenos, Marco, días, no, buenos no, días. No, tú no.
0: ¿Qué estáis haciendo? ¿La estáis dosificando? ¿Estáis buscando referencias concretas, centros de gravedad permanente?
1: ¿Cómo es? <risa> Mi parte, eh, y me adelanto Jorge, perdóname. Totalmente claro, claro. dosificada. Los días de trabajo a primera hora me leo toda la prensa como es preceptivo, porque eh, no lo obliga, digamos, pero bueno. si no obligara, vamos, intento permanecer lo más alejada posible de la efervescencia, del barullo. Diez sí. minutos de condensado de cómo va la cosa y pum, pum. Y ya. Pues
2: sí, pues sí. Pues sí, yo la verdad, yo algo parecido, porque estoy... Eh, básicamente escuchando los informativos de TPA durante bueno. eh, el programa y luego pues efectivamente eh, gente, contactos que tengo eh, en, en redes de los cuales efectivamente me fío, entre ellos Aitana o Sandru sí. ah, sí, bueno, eh, que, que de los cuales, de cuyo criterio me fío uh -huh. y que, digamos, eh, le, le dan una vuelta reposada a uh -huh. lo que sea el, el tema o los temas que están, pues eso, un poco en el candelero, el candelabro, sí. durante, durante la semana, como por ejemplo eso, lo de la, lo de la supresión de, del estado del arma, que claro, yo, yo así parece como muy apetitoso, hombre no de mano, mm -hmm. pero pero que claro, conviene tomarlo con mesura, ¿no? Porque, bueno, yo, yo no creo creo que, que es una situación suficientemente excepcional la que estamos viviendo con el, con el coronavirus, como para mmm, eso, tomar las cosas con mesura y, y también, bueno, pues eh, no, no, no intentar aparentemente al menos eh, eh, sacarle el peor sentido de la palabra réditos políticos, ¿no? A estas y cosas. ¿no? Pues, sí, vale. Que por el bien de todos se pongan de acuerdo
0: y que lleguen a la mejor conclusión posible. Y nosotros aquí pendientes de lo que digan. Lo de la información. Era un poco y un poco como cuando tienes. Mucha fame, mucha fame y te pones sí. delante del plato con los patates y te pones a comer a la bestia y meteslo en la boca y habrás este. Eso al principio de la, de la pandemia pasaba y nos volvíamos ávidos de información. Ahora mismo yo creo que hemos reducido un poco la dieta, pero por si acaso se lo preguntamos a los oyentes y que ellos nos lo cuenten. ¿Cómo estáis haciendo con la información? ¿La estáis dosificando? ¿Estáis yendo a más? ¿Estáis yendo a menos? ¿Solo os fiáis de algunos medios? ¿Hacéis lo contrario? Pero hay quien contrasta mucho y lee mucho y se informa mucho. Eso también ayuda ¿eh? a separar el trigo de la paja, lo que es real de lo que no lo es. Bueno, lo es, ponéis que si en no, y luego, es que si coma.
1: no, lo que está al... Alimentando y seguro que vuestro entorno lo, lo puede demostrar está alimentando el miedo en algunos casos, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y un poco el, el hartazgo que nos puede hacer todo lo contrario del miedo, que es decir ah, paso de todo, me da todo igual, no quiero saber
0: nada, no los, uh -huh. los dos pues extremos. Sí. Y luego preguntárselo también a quien sabe y a quien lo vive en, en sus propias carnes y en primera línea, germán Heredia, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues, pues
3: me tenéis abrazado, entre el teléfono vuestro, el teléfono de una clienta que me acaba de llamar, otro cliente que tengo aquí cortando el pelo. O sea, realmente son días complicados. Son días bien, complicados de trabajo y de, bueno. y de atención al cliente.
0: Bueno, ya ya abriste ayer, entiendo, ya estás funcionando. ¿Cómo? ¿Cómo es el funcionamiento ahora mismo en Heartland, Germán?
3: Eh, pues, eh, pues con total normalidad, con las nuevas normas sanitarias, que bueno, yo creo que son fáciles de de hacer más adelante. Ahora nos a acostumbrar nos tenemos que acostumbrar un poco a las normas, pero más adelante yo creo que, bueno, ya te acostumbrarás. Lo que es típico de una semana un poco caótica, en el sentido de estar cogiendo casi más el teléfono que atendiendo a clientes, ¿no? Con la cantidad de llamadas que te están haciendo. Ahora mismo, pues estaba diciendo a una clienta eh, llámame más tarde que tengo una entrevista con unos personajes muy famosos en la radio ¿sí? <risa> <risa> en vida, sí,
0: señor, que tú, tú eres el peluquero de las sí, estrellas sí, tú te debes haber sí, estrellato, sí, sí, es así
3: y después, bueno, la incomodidad ¿eh? se lo estaba comentando yo ahora mismo a un cliente que le estoy cortando el mismo pelo pues que es muy incómodo trabajar pues con la mascarilla puesta eh, es pues un poco eh, obligar a los clientes a llevar su mascarilla, ellos mismos eh, pues 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 no sé, las mujeres con la mascarilla a la hora de teñir pues tenemos que tener nuestros trucos a la hora de recortar las patillas con la mascarilla, pues también tenemos que tener nuestros truquillos. Bueno, son un poco eh, esas novedades ¿no? que tenemos que tener todos. Uh -huh. Pero bueno, con uh -huh. la esperanza y fe en el futuro de que todo se solucione y vaya todo muy
1: rápido. Germán, déjame que me aclare un poco cómo funcionan las cosas. Sí. Porque esto de, de hacer un repaso rápido al día hace que los detalles se no, me pierdan entre los dedos. ¿Vosotros sí. podéis tener en el salón tantos clientes como, como personas trabajan ahí?
3: Exactamente. Vale. O sea, una, una clienta por un trabajador vale. en esta primera semana, ¿eh? o sea, en, la, en la siguiente ya hay un poco más de que puedes tener ya, pues, pues los sillones cubiertos, sin sala de espera, uh -huh. que eso bueno, ya creo que quedará bien, bien claro y ya está, o sea ahora mismo realmente estamos a pues nada más que al 30% de la plantilla, porque claro. no podemos atender nada más que a ese tipo de personas que podemos estar con ella. Uh -huh. eh, tú que eres mujer Ahora es que mientras que hay un proceso de tinte que tardas media hora, tres cuartos de hora, pues puedes aprovechar para hacer más cosas. Eso no existe
1: ya. en estos días.
3: Ah. ¿eh? Tenemos eh. que estar con esa con esa clienta en exclusividad.
1: Claro, eso obliga, me imagino, a tener eh, que distribuir el tiempo de esa manera unipersonal, a que tengáis la agenda llena, ¿no? Llenísima.
3: Eh, exactamente. Ese es el problema que tenemos y con el que nos encontramos, pero bueno, también nos encontramos un poco con la... Aquí es de la clientela, ¿no? que sabe la problemática que hay y, y no se enfada, eh, porque, porque antes ah, ah. se podían enfadar, porque necesito tal hora, porque no puedo. Bueno, pues es que es lo que hay, no, no hay otra, no hay otra manera de trabajar, ¿eh? Por ley mm -hmm. tenemos que trabajar así, y así hasta que hasta o que todo pase. Nada
0: más. Oye, te, un ¿te, acuerdas, ¿te acuerdas, Germán, que al principio de toda esta crisis hablamos contigo porque las peluquerías habéis sido consideradas esenciales, luego os sacaron del lote? Teniendo en cuenta, me lo pone la Rodríguez Rego en un mensaje: me dice, hay una cola de dos kilómetros para comprar productos de peluquería en Alcorcón. Mm, hombre, esenciales, esenciales, como el personal sanitario no lo eres, pero sí es verdad que muchísima gente os ha echado de menos. Al fin y al cabo, la peluquería no solamente estética, es higiene también, ¿no?
3: Pues, pues mira, eh, no solamente es higiene, sino que no, eh, no solamente es estética, sino que también es de higiene, como lo están demostrando el venir a las peluquerías. Y seguro que durante el confinamiento. Y evidentemente, claro, vamos a reivindicar la bajada del IVA, como no podía ser de otra manera. Es nuestra perpetua reivindicación desde hace casi ocho años, cuando a un ministro llamado Montoro se le ocurrió subirlo de un trimestre a otro. Pues ahora, con una responsabilidad más, pues si lo que podían hacer, si nos quieren ayudar a, al gremio de peluquerías y de imagen personal, era... Ya no digo bajarlo al 8, pero bueno, bajarlo, una bajada importante, porque salvaría muchos puestos de trabajo. Y os lo digo con sinceridad, porque esta crisis lo que sí va a llevar por delante son muchas peluquerías o, en todo caso, mucho personal. Porque realmente, eh, bueno, pues eh, son las perspectivas que nos hacen llegar a esas, a esas conclusiones.
1: Es que lo que y no encaja... que no no encaja... una
3: cosa, ¿eh? Ajá. No, lo, una cosa, una incidencia. Que sí que nos hemos visto pues con muchas dificultades a la hora de encontrar ese material sanitario que también en, en, la, en el mismo... Eh, Insalud salud, pues lo, lo, lo tenía, ¿no? Eh, de, de los geles, las mascarillas, los guantes de protección, todo eso nos hemos encontrado con dificultades extraordinarias para conseguirlo. ¿no, eh?
0: mm, pues sí. Oye, déjame que te haga una pregunta, así un poco de cotilleo, porque una que tengo yo en casa. Andaba en ese plan Cuántas Dices que te, te han llamado mucho, te están llamando mucho estos días Pero en las pasadas, en las últimas semanas ¿Tenías alguna clienta Algún cliente especialmente Pesado, vamos a llamarlo así, al respecto Ansioso, sería la mejor Que te llamaba todas las semanas a ver qué sabías Vamos, mucha insistencia Pues sí, bastante
3: sí, bastante ¿verdad? Y además la sí. además la insistencia De ir a sus casas
4: mm. Cuando ¿Ah, sí? sabíamos que a las
3: casas a las casas hay que ir pues, por, pues casi por extrema necesidad no porque la la persona al que podíamos atender pues no podría ella eh, hacerlo por ella misma ni nada entonces, bueno, sí así que siento que hubo mucha insistencia, ven, 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 y digo, bueno, pues la insistencia decir, no, 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 no. Mm -hmm. <risa> así, sí, que tú, bueno, sí. así estábamos un poco con ese batallar mm -hmm. diario, ¿eh? porque así era diario, ¿eh? las llamadas, las personas que tenían nuestros teléfonos personales sobre todo, ¿no? mm -hmm. esa confianza mm -hmm. que tienen para, para llamarnos, porque en las peluquerías no íbamos a estar, evidentemente, no no estábamos para llamarnos ni, a poder, ni para poder atender al público.
1: Yo creo sí, que sí, a bueno. ti no te, no te afecta, pero estaba pensando en esto de arreglarse, que los que van a arreglar la barba... Lo de la mascarilla, mm. mal asunto, ¿no? Eh, mira,
3: es, es cierto, porque yo evidentemente tengo... Mira, entre ayer y hoy, eh, bueno, nada más que atiendo a caballeros, ¿eh? porque es una forma de, de distribuir un poco el trabajo entre, entre todas las peluquerías. Mm. Y no me ha venido nadie con ninguna barba. Eh, es difícil, no sé cómo lo harán, ¿eh? sinceramente. No sé cómo lo harán, mm -hmm. porque yo barbas no hago en mi peluquería y tengo que reconocer que esa duda razonable... Que me planteas, ya la mantuve yo mucho tiempo. ¿eh? En la calle, a ver qué a, ver, ¿qué, a, ver, ¿qué van a hacer. ¿Qué hacemos? Sí, sí, sí. Ver... sí que es cierto que, mira, ayer tuve dos clientes que, pues, pues que no, no los atendí porque no se querían poner la mascarilla. Decían que les ahogaba pues pues lo siento mucho, pero no les puedo atender si no pueden ponerse la mascarilla o si no quieren ponerse la mascarilla. Uh -huh. Entonces, bueno, también las normas hay que cumplirlas por parte y parte.
1: Claro, a estas alturas ya teníamos que habernos acostumbrado después de tanto ya. tiempo siendo, siendo obligación. <risa>
3: Pues alguna. La, no. la, la,
0: la última que estoy sufriendo por ti, que tienes mucho que trabajar. Eh, te has encontrado, llevas pocos días, pero muchos descalabros. Es decir, gente sí. que se hizo la regla en casa, sí. que se hizo el teñido sí, en casa, sí, Sí, sí,
3: sí. Sí, sí, sí. Eso, <risa> eso ya, ya veníamos preparados, ¿eh? Ya veníamos preparados. O sea, tanto mujeres como hombres, ¿eh? Las mujeres, sobre todo, los tintes, eh, pues nos va a costar un poco más de tiempo arreglarlos, pues porque la mayoría de ellas pues tiran a colores indeseados, eh, por querer tapar las canas, eh, pues han hecho verdaderos talizados. Y, y bueno, eh, los, los caballeros, pues 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 los de, pues nada, los, de de los que le decir a la mujer, ¿vale? Coge maquinilla, que esto es muy fácil, cógeme un pelito por aquí y arrancalo, tíralo y tal. Bueno, pues todo eso lleva a lo que llevo a desastres que estamos arreglando ahora, ni más ni menos. ¿eh? Y bueno, pero es divertido también, ¿eh? Porque nos da un poco más de... Hombre. No sé, de profesional. Bueno, claro, al, claro. al
1: servicio, al servicio, en vez de llamarlo lavado y peinado, hay que llamarlo lavado y restauración, ¿no? <risa> sí,
3: exactamente, exactamente.
0: Muy bueno, muy bueno. Voy a decirlo,
3: eh.
1: Muy bien, muy bien. Muy bien. <risa>
0: Mucho bueno, ánimo, Germán Heredia, cuídate mucho. Hablamos venga, en unos pues días bien, y nos cuota, ¿vale? A
3: todos los, aquí, un abrazo a todos los de la profesión que nos estén escuchando y a todos vosotros por la atención que siempre nos prestáis, ¿de acuerdo? Pues sí, venga. cuídate.
0: Un abrazo. Y arriba. Abrazo. Hasta <risa> luego. Adiós. Pues mira, dice Rodríguez Rego, que tiene un alto concepto de sí mismo, aparte de ser muy críptico, que él eh, ya tiñó el, el pelo a su señora y bien. O sea, pues nada más que sobre y bien.
1: Hay, hay que preguntar ya a la señora también, ¿eh? Sí, sí, no solo a Rego. Pero,
0: pero dice que el martes que vaya para allá, ¿eh?
4: El
0: martes ya, ya la peluquería, ya se va a arreglar. Bueno, van a tener que hacer ya ahí. No es que dude de ti, ¿eh, Rodrigo Rego? Pero, hombre, donde esté un profesional. Yo que soy, uso maquinillas hace muchos años, por lo que todos sabéis, por este problema que tengo yo, Llamado a la que, que no es nada fácil utilizar la maquinilla, que te dice, ah, tú la pasas, la pasas, y si sí, la pasas, la pasas. Anda, que descalabros todos. Bueno, a la las 10 y 20, mmm, estamos pendientes ¿eh? de todo lo que pasa, porque lo que antes eran días extraños, y así los habíamos bautizado en las radios mías, yo creo que las deberían titularse, ¿y ahora qué? Mm -hmm. ¿no? Ahora que en esta nueva situación en la que nos encontramos que se parece bastante a la otra pero todavía no es, digamos, la nueva normalidad Digamos que es la antigua anormalidad, <risa> pero ligeramente normalizada ¿no?
1: Me <risa> alegro no entender nada No, no,
0: yo tampoco, no te Pero no, para aclarar las cosas está nuestra bioagradable Sintonía, por favor... Saber Luaje, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Buenos días. Bien.
0: Buenas. ¿Cómo te, encuentras? ¿Te encuentras bien?
5: Bien, estoy bien. Salgo a la calle a intentar coger aire, pato el aire cogido.
0: Ya, es que acá se adelantaron. Hay gente que se da a la primera hora ya. Hay que levantarse a las 6 de la mañana para salir a coger el aire. Por lo no, menos, por lo menos. Bueno, no obstante, ayer te diré que ahí había poco en la calle y aquí, qué calor, ayer, aparte del calorón, calor, ayer había unas fotografías del puerto del Museo donde, como todo el mundo sabe, ahí, sabe hay graneles sólidos mm. y aquello era una, una humareda que respira, sí. respirar yo no. Yo no sé, Jorge Alonso, que le queda relativamente cerca como lo llevaba ayer.
2: Lo salí, lo salí.
0: ¿No salí? No, no. ¿Qué va, qué va? No, 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 la
1: nube de carbón, ¿verdad?
0: Sí, la, sí, las sí, fotografías
1: sí. son impresionantes, ¿eh?
0: Era mucho miedo, era mucho miedo así que... Pero es todo un efecto óptico, ¿eh? Sí. Chalada. Sí,
5: sí, sí, sí. Yo tengo que decir que la mascarilla a mí, y voy a decir que no es leyenda urbana, me tendré que acostumbrar, por supuesto, pero a mí la mascarilla me empaña las gafas.
0: Ah, sí, A mí, a mí, a mí, a mí, sí, sí, a mí. yo tengo pero... que... sí, 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 insoportable. A ver si sí, sí. se ponen a funcionar, no sé, algunos los ópticos, me, por ejemplo.
1: Me alegra no. oíros porque pensé que es que era especialmente torpe. No, 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 no que va, que va, yo
5: también pensaba, dije yo cosa mía, son leyendas urbanas, dice no vas a poder andar con mascar, oye en las gafas, entre que no vestes en Simón Burro, ¿Mm? eh, la gafa empañada, la mascarilla pues sí. y que hablas como Darth como sí. ¿Sí? ¿Sí? eh, También te pues sientes eso, en el lado oscuro es, de la fuerza. Totalmente. Me he ido, me ha ido al otro lado y ahí no se ve nada.
1: Pero eso es lo, bueno, pues, lo pero... es lo que más mola lo de Darth es lo que más mola
0: Ahora entiendes lo que es la normalidad para dar es su pellejo. Bueno, eh, un pellejo tipo oscuro. Hoy? Eh, un tipo oscuro. Audio. No os escucho. Porque, porque os tapo yo. Eh, no es por culpa vuestra. <risa> porque cuando hablo yo os tapo. No, no soy consciente, pero es así. Mm, digo un tipo oscuro que tiene un lado así un poco tenebroso. Este que tenemos, Caunero, dale. Aunque usted no me hace ni pizca de gracia, ¿verdad? El programita me da la excusa de reírme de usted impunemente.
5: Y con los demás artistas disfruto
3: Pues muchas gracias De nada Y aunque así sea y con ese tono un poco sardónico Pues dígalo usted muy, muy fuerte Porque a mí me da cierta satisfacción Sí,
5: me encanta, me encanta esto, Moreno Me encanta Y además es que este asunto De venir a la televisión cada semana Me da una cosa por la que los políticos Andan a la greña Que parece un patio de vecindad ¿El qué? Salir en televisión. Toma protagonismo parlamentario. Gracias, ¿Sale? hermanos.
0: El tipo que habla con el vientre, Isabel Luege, y que tiene el un lado oscuro muy pronunciado, ¿no?
5: Allá de entrada la cosa es como desagradable, chocante, mal rollo. Hay eh, Un sí. señor que, 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 que obra con el vientre. Bien, eso de y, y segundo, ese personaje, concretamente Rockefeller, pues tiene otros dos muñecos, que son Monchito y Macario, pero que son un horror. Un horror en, 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 en el mal sentido de la palabra. Rockefeller es otro mundo. Yo soy súper fan de Rockefeller. Yo no he visto una persona. Consigo misma, es como una especie de desdoblamiento en el cual el muñeco. Es que lo fallere, lo lo mortifica, <risa> eh, eh, lo maltrata incluso verbalmente, se ríe de él. Eh, lo de los eh, ventrílocos a mí siempre me pareció que era como una especie de desdoblamiento de personalidad que te hacías el muñeco, mm -hmm, claro. co como para esa parte muy oscura, muy oscura, pero que a la vez es como a a contigo mismo. es Terapéutica. Uh -huh. masoquismo total. Bueno, eh, eh Vamos a decir que este hombre nos viene, nos nace en 1947 en Vicálvaro. Estamos hablando, por supuesto, de José Luis Moreno. Más Ay. conocido como José Luis Moreno y sus muñeco.
1: Exacto. Ello.
5: Una cruz como otra cualquiera. Eh, nace en Vicálvaro, en casa de la señora Josefa era pionista profesional, y su padre era director del teatro de títeres que hay en el parque, que no sé si se viendo, en el Parque del Retiro en Madrid. Mm
4: -hmm.
5: ah, que, eh, sí, que en su momento parecía que ser una cosa como muy importante. El padre eh, dirigía y además era eh, artesano, se dedicaba a fabricar eh, todos esos muñecos. De mm -hmm. hecho, eh, Rockefeller se lo hizo su padre. Digo yo que... que uh, paz.
1: Que, ¿Que de casta le venía al galgo? Sí, y
5: él además tenía un tío eh, que era el señor y El señor Benceslao vivía en Estados Unidos y triunfaba en Estados Unidos con números de ventiloquía Y él llegó a estar en Estados Unidos con su tío, dijo, él, todo esto que voy a citar y que voy a contar son cosas que él contó a Bertín Osborne, en uno de esos programas de estás en tu casa igual a la tuya tu casa es la mía todos en casa eh, eh, que, sí. que por dentro con ocho basta sí. eh, esa, con ocho en
1: casa ir dos
5: eh, perdón <risa> <risa>
1: <risa> <risa> hasta de las maldades que no dices te ríes <risa> <risa> me encanta Ay. A
5: ver, él, él dice, él era el tercer hijo de este matrimonio y él le decía a Vertigo el Borre le decía, yo nací de penalti, soy un fallo mecánico, pues, ya te digo,
0: <risa> duro consigo <risa> mismo, ¿eh? No se, no se deja pasar una bueno.
5: él es, es que se maltrata mucho yo creo que sí. tiene un punto ahí masoquista muy, muna, una masoquista muy fuerte consigo mismo no se ama, él no se ama no, pero por es. otra parte hay que decir que este chiquillo eh, es, era un niño prodigio uh -huh. siempre lo habréis oído hablar de que él es sí. políglota eh, eh, una serie de cosas pues te voy a decir de carrería lo que es este hombre con seis años empieza la carrera de piano la acaba en un pispas es uh -huh. pianista, por lo tanto Violonchelista, cantante uh -huh. de ópera uh -huh. Hace patinaje artístico Es políglota, ventríloco, neurocirujano
0: Ajá. Uh -huh. ¿Pero eso, eso lo cuenta él? ¿O, ver, ¿o tú si... tienes ahí los, los diplomas que, también... que lo acreditan?
5: Yo no le he rastreado a este hombre los, vale. los, los diplomas. Si él dice eh, que es pianista, hombre, yo el piano sí que le he visto alguna vez en alguno de esos eh, programas que tenía de variedades y tal tocar el piano. El violonchelo yo no se lo he visto tocar en la vida. Eh, neurocirujano, pues ahí me lo pones un poco complicado, porque no sé yo si me dejaría yo sacar de la cabeza, um, en fin. Eh. Si te médico sí. yo
1: lo sabía, pero neurocirujano.
5: Eh, eh, llegó a estudiar, vamos a ver él hace, eh, no tengo tampoco fechas así, él empieza la carrera de piano y luego se va a Italia a estudiar eh, canto eh, uh -huh. y llega a cantar, llega a ser cantante de ópera eh, él, uh -huh. tiene una, él cuenta siempre una anécdota que yo esa sí se la oí contar a él en varias ocasiones, que era que eh, llegó a cantar en el Royal Opera House de Londres en eh, uh -huh. presencia wow. de Isabel II de Inglaterra
0: <risa> uh -huh. Oh, perdón, ¿eh? que... No es que lo dudes.
5: No, no, y que la reina quedó fascinada con él, según cuenta es que no. él. Yo no sé si soltó uh -huh. el bolso y salió y se le puso a los pies, no lo sé, pero eso lo no cuenta él. Ya. Otra anécdota que él cuenta de sí mismo es que, estando en Italia, llegó a coincidir en un momento dado con Juan Pablo II, uh
4: -huh. el
5: papa de Roma, y acabaron hablando sobre Rockefeller.
0: ¿El muñeco? Bueno, eso. Hay que es el cuervo. ¿Cuál de los
5: Rockefellers? Sí. Claro, el cuervo el banquero. ¿Cuál de los... el, mu el muñeco que es una imitación de un banquero uh
0: -huh. absoluto.
5: O uh -huh. sea, pero tú imagínate a Juan Pablo II, un día que estaba dicharachero, hablando con este hombre de Rockefeller. A mí no lo sé. Como bueno, igual... Y, y, y ciencia ficción me resulta maravilloso.
1: Igual él hablaba de Rockefeller y el Papa escuchaba o lo hacía que sería. escuchaba. Claro. El, el
5: Papa escuchaba el Espíritu Santo.
1: Sí.
4: <ríe>
5: Bien, eh, pues este hombre es, o sea, quiero decir, estuvo yendo y viniendo en Estados Unidos con su tío, la ventriloquía en Italia, eh, canto, eh, y eh, él dice que el primer amor que tuvo en su vida uh -huh. se enamora, como con 18 años se enamora. De hecho, este hombre está casado tres veces y tiene cuatro hijos, cosa que yo ignoraba completamente.
0: Fíjate, puede que ellos sí. también, ¿eh? A ver, sí,
5: eh, que igual no, bueno, es que esto no es una caja de sorpresas eh, Pues se enamora como con 18 años No sabemos de quién Le dan calabazas Y este hombre dice que cae en una angustia vital muy grande
4: uh -huh. ¿Cómo, uh
5: -huh. ¿Cómo se cura la angustia vital? Pues se pone a estudiar medicina en Madrid Muy bien Y llega a ejercer como neurocirujano Járrate, en la clínica la milagrosa
0: <risa> Hombre, con la milagrosa es otra cosa no, vale. Sí, señor
5: Y parece ser que sus compañeros De profesión le dijeron algo así Como, dedícate mejor A lo que tú sabes hacer bien Y ahí abandonó la carrera De neurocirujano vale. Y se dejó ya de lleno a la ventiloquía Vale, 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 vale.
0: Bueno, Salimos sí, claro. a mano, ¿eh?
5: No sabemos si ¿sí? es porque le veían más, eh, estaban más por el espectáculo que por... Hombre,
0: que por es que siempre es más inocente el, el meterle la mano a un muñeco y hablar con el vientre que dedicarse a operar el cerebro de terceras personas. Es Ay, que
5: qué mucho mejor lo de meterle la mano a un muñeco.
0: No es así, y hablar con el vientre. Es que, bueno. Bien.
5: Pues estaba, bueno, su padre, estaba su padre haciéndole los muñecos a Mari Carmen. Anda. Claro, todo, ¿Sí? caía, todo de la mano de, caía todo de la mano de su padre. Efectivamente, cuando este le dijo eh, precisamente eh, por qué quería hacerse eh, ya, eh, digamos que ya ventríloco ¿Sí? profesional, eh, ya. y entonces le dice: hazme un bicho que tenga muy mala leche para desahogarme. ¿Sí? ¿Sí? Y que salió Rockefeller. Que que decíamos, mm. va, vestido, va vestido de, de, de ricachón, el prototipo de ricachón muy paródico, con la chistera, las manos, las manitas metidas así en los bolsillos y tal, la levita. Mm -hmm. Y eh, ese diálogo que teníamos, que veíamos al principio, pues eso da idea de la magnitud de, de saerimiento mm -hmm. con el que había llegado a este personaje. Eh, 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 yo que sé Se decían cosas del tipo Este salía porque él lo trataba A Roquefelle lo trataba de usted uh -huh. sí, Y, y, la... y a él Lo trataba de tú De tú y a la vaqueta uh -huh. Hay que decir que José Luis Moreno tiene cara como de mm, Niño perplejo Tiene sí, los dos sí. siempre como sí. Muy abiertos como, mm, y, y la sonrisa así como muy forzada no uh -huh. Entre los dos Era mm, ¿Sí? Estaba entre, entre miedito y ascopena Una cosa
4: un poco así
5: Y se decían cosas como eh, Este le decía a Rockefeller eh, ¡Ole! Y viva mi pájaro feliz Y este lo miraba Rockefeller Lo miraba así con aquel punto que tenía ¿Sí? Y le decía Mira la pinta de abuelo de Drácula Que me trae este imbécil
4: ¡Ostras! A ver, a
5: ver Decía, y entonces este le se, se decía todo gracioso ¡Ay, ya sé lo que le pasa! A ver si va a ser que va usted a poner un huevo que está embarazado y el bicho le contesta un huevo, te voy a poner yo a ti, pero morado a ver si dejas de decir imbecilidades. Ver, esa relación era muy grande, era muy, muy insana, pero muy grande. Y uh -huh. llegamos a ese momento eh, que todos recordamos estando él en su chaletón de Bogadilla del Monte, ah, sí. porque este es eh, muy rico, se le calcula una mm. fortuna personal de que pasa de los 100 millones de euros. Mm. Y este, estando en el chaletón, durmiendo, se despierta, baja al salón y se encuentra seis albanocosobares. Sí. Mm. Dime, ni menos, seis, seis. <risa> <risa> <¿Qué son> seis?
1: <ríe> Altos, grandes, fuertes. <risa> Malencarados. encarados, <muchos> mujeros, mujeros, <bravos>. mujeros. <risa>
4: <risa>
5: y le dicen, le piden le piden de mala manera, claro, evidentemente, la combinación de la caja fuerte Y este, que debe de ser muy chulo, pa chulo yo, he debido de mm, decir, sí. dijo que ni para Dios le daba la combinación Y como no les daba la combinación, no son maneras tampoco, por supuesto, y fue muy,
2: muy penoso.
5: No. Claro, sí, sí. Le dieron con un hacha en la cabeza mm.
2: ¡Hombre! A
5: ver, a ver, Es fue que,
2: muy... cuidado, también te digo que esta gente es muy dura, tan dura, tan dura, tan dura como para resistir la visión de José Luis Moreno en pijama y batín, yo no me
5: imagino bajando, bajando en sleep, que, que
3: no sé por qué tengo la idea de Un que... Un poco
2: que como es... rapel sería, sí, ¿no? Tú lo haces
5: más difícil batilla. todavía. Que, que, que me duerme en sleep y, 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 y que no les dio, y no, no se la dio, y... En 2016 vuelve otra vez a intentar robarle. Esta vez como que ya iba preparado porque desde esa historia él jura y perjura que va armado a todas partes, ¿Mm? tipo ¿Sí? el antiguo oeste que sacara alcohol, no sé. Y eh, en esta ocasión fue los pilló en el jardín que ya marchaban corriendo con lo que habían afanado
4: y él este se encaró
5: con ellos de tal manera que el, soltaron el botín y marcharon corriendo. ¿Qué les diría?
4: Mm. <risa> Supongo sí, que
5: sí. No hacerles?
1: Todo lo que llevaba guardado del anterior.
5: Bien, esas son como do Bien. dos anécdotas. A ver, eh, no, no es tampoco cuestión risible, pero bueno, da un poquito de como, de, de aquella manera. Eh, la faceta de José Luis Moleno, digamos, aparte de eso, y en los últimos años, bueno, pues nos saca nada más y nada menos como productor cosas como eh, Aquí no hay quien viva, sí. la que es la vecina.
4: Mm. Y ahí...
5: Ahí, oro puro, oro puro, porque la, a mí Totalmente. las series me encantan, me encantan, y además, pues porque, vamos, audiencias, no todas del mundo. Eh, eh, también había hecho cosas como Noche de Fiesta, Risa sí. y Estrellas, que sí, le, sí. Tele, Telecinque, dígame, porque este había tenido ¿Sí? tratos eh, con Berlusconi en Italia, había trabajado para Berlusconi en Italia, ¿Sí? eh, con contratos muy suculentos, por cierto, y... Eh, Problemas que tiene este hombre. Bueno, pues este hombre tiene problemas con todo sí. el mundo. De sí. hecho, no se habla con sus sobrinos, que son eh, los hermanos caballeros, que son eh, directores y guionistas de la serie. Se habla, se lleva a matar con ellos. De hecho, se hablan por Uburofax uh -huh. <ríe> Tal cual. Eh, problemas, bueno pues Yolanda Flores, la actriz maravillosa eh, cuenta en, en programa que había en, en la 5 que se llamaba Hablé con ellas, eh, que este hombre no le ha pagado ni le ha hecho contrato para todas las veces que trabajó con él,
4: hmm. a él
5: salta la liebre y empiezan a salir gente pues como Miguel Poeda por ejemplo, al que uh -huh. no hizo contrato, eh, sí una serie de gente que efectivamente eh, ni contratos eh, eh, que pagaban bajo mano eh, lo, eh, en matrimonial, las matrimoniadas yo lo llamo las matrimoniadas, escenas de matrimonio
4: sí, sí, eh, sí.
5: Pep, Pepa y Abelino, Abelino. Ya, uh -huh. Pepa y Abelino que también son una de esas cosas que dices señor, señor que no case yo.
4: <risa>
5: que me quede célibe. Eh, sí. También eh, los actores, también efectivamente, eh, pagaba un poquito, digamos, que daba como unos adelantos y luego ni contrato, ni sueldos, eh, ni nada.
0: Llegó hasta... Yo puedo decirte, yo tengo un amigo que cobró, acabó cobrando de, en el bajo sentido, eso, ¿eh? sea, cobró el dinero que le adeudaba a José Luis Moreno después de pasar por los tribunales. Eh, si no, ni, tiene, ni, ni pleitos,
5: tiene pleitos, pero con muchísimo. Gente que uno, eh... que uno
1: piensa, Isabel, con la de perres que tiene y además tratando con gente popular, porque los sí. actores o tal enseguida pueden irse de la boca, digamos, ¿no? Es como que, que, que ¿para qué? ¿Para qué meterse en ese lío?
5: Es que tiene esa faceta de él, ya, es que me parece una persona con unos claros oscuros mmm, mmm, muy importantes, y me parece que es la típica persona como que se considera a sí mismo un genio, uh -huh, una persona sí. por sí, por encima de... Es del es decir, bien y del mal. ...un poco como... ...usted trabaja para mí... ...y encima que le voy a hacer yo a usted famosísimo... ...y encima que usted cobrar...
4: Uh -huh. yeah. es, ...totalmente... Es ese,
5: ...yo creo que Perdón. es un poco ese ese rollo... ...y llegó a estar incluso apareció su nombre... ...en la famosa el famoso escándalo de Bárcenas... Uh
4: -huh. ...como... Uh -huh.
5: eh, ...bueno... Eh, ...persona que había cobrado uh -huh. una serie de... ...bastante... ...cantidades bastante importantes a través de... ...pues esas sociedades que se hacen un poco... ...como para cobrar y punto... ...que no existen físicamente prácticamente puede decirse que fue él el, el que llevó a la ruina a, 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 a cómo se llama la televisión valenciana, la televisión pública valenciana, ah, okay. con una serie de programas que vendió pero que en ningún momento llegaron a hacerse. Es decir, ahora mismo este hombre eh, eh, tiene con Muchísima gente con Isabel Pantoja, a la que llegó a contratar, eh, 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 cosas como muy, muy, muy extrañas. Eh, para mí es un personaje... Eh oscurísimo, un poco como que se ha tragado a sí mismo,
4: mm, eh, uh -huh. se ha
5: tragado a Rockefeller eh, eh, <risa> y es pe pe doble personalidad, triple, no lo sé muy bien. Tengo que decir que yo lo adoro por el personaje de Torre en Torrente 2. Ah, sí. Sí, mmm. señor.
0: y sí, de malo malísimo, malísimo. eh, sí, sí.
5: Malo malísimo, pero que yo creo que era él, estaba en su salsa uh -huh. y yo uh -huh. creo que debería de dedicarse a eso, exclusiva exclusivamente, y ya te digo que tiene eso tres esposas, cuatro hijos cuatro hijos con los que no se habla con ninguno y ¿Ah? para mí una vida personal como muy triste muy triste y muy rara, muy 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 viscosa
1: pero con lo que cuentas está claro que ha hecho perres en esta vida pero no por listo sino por listillo pues a ver, es que este hombre ha hecho mucho programa de televisión y aquí donde lo tenemos que tú,
5: a ti te puede dar un y un jajá pero este hombre ha cobrado cantidades muy importantes y como productor solamente uh -huh. por las series de a, eh, Aquí no hay quien viva y la que se avecina.
0: Sí, sí, a sí. sí, sí. ¿Y Vamos, y... le rentan o le han rentado o le siguen rentando seguramente una, una buena pasta.
5: Buenísimo. No lo sé. Eh, y, él, y él cobraba muchísimo, tenía contratos millonarios. Sí, claro. En Italia, concretamente, Berlusconi le, le pagó una jarta de dinero por dedicar a la televisión. O sea, uh -huh. quiero decir, a ver, méritos, yo, yo no sé si te pagarán por méritos. Uh
0: -huh. Ya, a nadie le pagan por y que yo
5: creo que este hombre no lleva la mano al bolsillo, yo, lo, yo me lo imagino como muy, muy tacaño. Hombre,
0: si, uh -huh. si,
5: por, si por no darles la combinación que es por salvar tu propia vida... Te, te, sí, te, te sí. encaras con seis albano-kosovares, es también fíjate. un poco de eh, el engreimiento del personaje. Mm.
0: Dice mucho de él, dice mucho de él, porque me imagino que también dentro de sus múltiples méritos estará el ser cinturón negro de un porrón de arte en <ríe> fijo.
5: Yo un señor que, sabe, que hace patinaje artístico...
0: Hombre... A ver si va a ser Batman. Pues, a ver, oye, déjate... déjate fíjate, yo estaba pensando, en
2: efecto, el empresario que tiene una doble faz y que, oye, pues, pues me pega todo, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que tardaría, sería mucho menos suscito, ¿no? En vez de, soy Batman, soy... Ese superhéroe, maravilloso, increíble, irrepetible. Sí,
0: pero lo diría, no tendría que taparse la boca como hace Batman porque él no se le mueven los labios.
2: Claro,
4: Llámame sí, no Bruce. Ay, qué bueno.
2: Lo que pasa Ay. es que me lo imagino también, eh, la, el, la señal de Batman sería un poco como cuando... Eh, a Homer le, le daba por detrás a luz de un faro y decía eso es papá y dice ¿O eso Batman ha perdido su figura
5: pues... <risa> es que está adelga... eh, eh, tenía periodos en los que estaba como muy delgado porque Salto tiene, mm. ten... bueno, tenía una cierta presencia un poco para mí mm. muy infantil de aspecto mm. pero con el mm. tiempo claro nos ha ensanchado tocinete
0: sí. <risa> Gracias, Isabel Luege, por hacernos felices. Un martes Ay, más. Vosotros,
5: Besos muchos. Y besitos para todo el mundo. Cuidarse.
0: Igual. Adiós.
1: Adiós. Chau, chau, chau,
0: chau. Se está, está engenerando David García, oyente de la Radio Mía, a Juan Pablo II, escuchando al Espíritu Santo. Mm. Dice, toma, Juan Pablo. Sí, es, que, es, que, es que al final, David, si te fijas, el Papa es un poco como un muñeco de ventrílogo. Sí. A ver, porque Dios es el ventríloco eh, No mueve sí. la boca, sí. hace que la mueva el otro Y, y habla a través del, del señor de Blanco Esto que nos perdonen los Católicos que nos estén escuchando Es una broma inocente, no va ninguna ningún lado Las 7 y 43 minutos de la mañana Isabel Hoja y su vida agradable, Germán Heredia Que ya está cogiendo los pelos de la población Y haciendo con ellos lo que puede Que no son alfombras ni, ni almohadas <risa> Simplemente Lo está colocando recolocando en su sitio Tiene Rodríguez Rego, por cierto, para aplicar el tinte Un consejo, a ver, Rodríguez Rego No nos gusta mucho lo de dar aquí, lo de fomentar los bulos, pero ¿Sí? él dice que está muy bien poner el tinte con jabón seco, repito, ¿Sí? jabón seco <risa> no sé cómo es jabón seco, o sea, jabón me imagino que sin humedecer, tacatracatra taca, taca, te lo aplicas en la cabeza y luego le pones el tinte mejor, ahora que están abiertas, ir a la peluquería ¿Sí? no lo dudaría
1: atajando la, por la los sí, de ganar <risa> <risa> los
0: peluqueros contamos noticias, va vamos a hablar, pues, del COVID-19. Pero a nuestra manera.
2: ¿Cómo? El COVID-19 dispara el uso de toallitas húmedas que provocará atascos de las redes de saneamiento.
0: Oiga, hemisferio sur, ¿en qué sentido gira ahí el agua del retrete?
2: Un momento, voy a comprobarlo. No, barras. Repítamelo de nuevo, por favor, y se lo traduciré al señorado presidente. ¿En
4: qué sentido gira ahí el agua del
2: retrete? <risa> ¿Qué ocurre se está cambiando? ¡Oscar! carambeira! ¡Los insurgentes se van a tomar un capitão!
0: ¡Preciso de huir! ¡No, no, 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 no.
1: no saco nada limpio de
5: este ridículo hemisferio!
2: Pues ahí estamos. <risas> 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 eh, bueno, este es el capítulo de bar Simpson contra Australia, que está muy bien porque es eh, los Simpson faltando, uh, o mejor dicho cayendo en topicazos de cada país, y, y por otro lado criticando a sí mismos o criticando ellos mismos la actitud de los estadounidenses que ven por, o que miran por encima del hombro al resto de los países porque aquí lo que ocurre es que eh, Bart Simpson pues se mete con eh, le, le mete una factura de teléfono, de teléfono a un australiano tiene que ir allí etcétera en fin es, un, es muy divertido y además sale el efecto Coriolis se, ha, se llama este sí. de, eh, mm -hmm. que hace que hacia Vaya, vaya el agua sí, el el en otro sentido contrario. del reloj. Sí. Y hay una parte muy chula porque la embajada norteamericana tiene una máquina que hace un ruido infernal que, que tiene ese efecto para que el agua del retrete gire en el, sentido de las, <risa> en el <risa> mismo sentido que en los Estados Unidos y Homer, al verlo, se emociona y canta el himno. <risa> 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 en fin, bueno, la patronal de Aguas Eur, Ua, Eau eh, estimó eh, que los costes a nivel europeo para la eliminación de esos eh, posibles atascos a las redes de saneamiento puede alcanzar entre los 500 y los 1.000 millones de euros anuales, ¿vale? Uh -huh. Y, por supuesto, esto tiene también sus consecuencias si no se limpian, aparte de que efectivamente se atascan, se estropean uh -huh. las cañerías, todo lo que pueda llegar, eh, ya estamos viendo estos días desgraciadamente muchísimas mascarillas por la mar, sí. que porque no se tiran en los lugares adecuados, entonces acaban... Eh, pues eso en la mar, ¿no? y, y es lo mismo puede ocurrir con las toallitas, las toallitas, sí, las toallitas. Hablamos de estas toallitas que tanto las que sustituyen al papel higiénico como las que se utilizan para lavar las manos o, o las de, que se han eh, popularizado como las de bebé también, ¿no? estas uh -huh. toallitas. Bueno. Sí. Pues eh, la, la, el confinamiento o durante el confinamiento se ha elevado un 49% la venta de olé, las olé. Y un eso, ¡49%! ¿eh? Eso
1: que llevábamos ya más de un año uh -huh. y de dos diciéndonos que teníamos que excluirlas de nuestro uso.
2: Sí, además es que. Eh, aunque ninguna es biodegradable uh -huh. ahora que hemos tenido aquí a Isabel aunque se anuncia así <risa> aunque es porque la, hay, las hay que ponen que sí que lo son, sí. ah. pero bueno, pues la, la OCU incluso ha denunciado que haciendo uno, llevándolas a un eh, bueno, a, a, haciendo experimentos, digamos que son como han de ser asépticos, uh -huh. pues demuestra que, si bien es cierto que no son tan chungas, vamos a decirlo, como las anteriores, eso es el de que pone que son 100% celulosa tampoco es cierto, ¿no? Y, sí que, y con lo cual no son biodegradables, ¿no? Eh, dicen, bueno, ya os digo, el coste económico es el que es, y luego, por supuesto, está el coste medioambiental, ¿no? Porque bueno, los, los atascos se producen al acumularse en las estaciones de elevación, los sistemas de cribado, de depuración, etcétera, pero también hay un porcentaje que, evidentemente, eh, llega a, a la mar así que nada, no hay Ajá. manera de, ni, ni estando confinados, ahora ya menos pero no hay manera de que no pague el medio ambiente y por tanto nosotros las consecuencias de, de lo que nos sucede no hay manera
4: Rain into a paper cup They slither wildly As they slip away Across the universe Pools of sorrow Waves of joy Are drifting through my opened mind Possessing and caressing me
0: Guapa, es la
2: versión
0: Naked, uh -huh. ¿eh? esta sí. canción, sin tanto sí, arreglo. Sí. Todo...
2: Esta además es la versión que se llamó Wildlife, uh -huh. la vida salvaje, porque es una eh, la, la cedieron para, um, no recuerdo cuál era, pero bueno, un, un organismo eh, benéfico que tenía que ver con la conservación de la vida salvaje. Entonces la cedieron en su momento y lo que hicieron fue añadirle bichinos, ahí Ajá. al principio. <ríe> y, la, y la cedieron y está, bueno, es una, una de estas rarezas, que bueno, que no lo es tanto, porque está en el disco negro y blanco el Passmasters esta de los Beatles pues ahí, es la, ahí es la que encontramos vale, across the universe eh, estaba pensando en la primera
0: que yo oí hablar del efecto Corioli sabes que el efecto Corioli no solamente sucede en el interior de los váteres mm -hmm. sino que también sucede en los grupos de personas ¿Sí? o sea, tú estás reunido, tú estás, fijaos ¿eh? porque esto nos pasa a todos, tú sois a lo mejor cuatro personas, ahora no se puede hacer porque estamos en, en medidas de confinamiento pero si sois cuatro personas hablando en un círculo os daréis cuenta de que si estáis mucho tiempo hablando ¿Sí? os habéis ido moviendo en la dirección, me imagino la misma que el agua en el retrete que Ajá. el agua del water y no ocupáis yo que sé, a los cinco o los diez minutos, la misma posición que ocupabais al principio, sino que os habéis ido girando, 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 girando bueno, pues esa es otra demostración empírica del efecto Coriones, que Ajá. yo nunca, me lo explicaron. Sí, sí, habéis de fijaros, ahora no, ¿eh? Ah, luego, no lo podéis. Y luego lo otro de aplicarse jabón seco, para que veáis lo críptico que es Juan Manuel Rodríguez Rego, yo pensaba que era para aplicar el tinte, y no, señor, es para que no se te empañen, para que no se te empañen las gafas cuando ah. te pones la mascarilla. Y ah, luego me riña a mí porque mira. no lo entiendo, pero yo pensaba que te referías al tinte. No, es para las mascarillas, parece que está comprobado, tú te pones, pero me imagino que habrá que ponérselo en la lente de las gafas. ¿Para que no se empaña, Porque eso tampoco me lo está explicando Juan Manuel Rodríguez Rego. Que le llamo crítico y chafá conmigo.
4: <risa>
0: no puede ser. Bueno, eh, no utilicéis toallitas si podéis. Vamos a ponernos ahora al día en el mundo del juguete. El gran palacio de famosa abre ¡Pere! sus puertas para recibir con todos los honores a sus incomparables
3: muñecas. Atención, la maravillosa Gwendalina, Cayetana, siempre guapa y sonriente. Pierina, la muñeca que con su simpatía se ha granjeado la amistad de todo el reino. La genial, la incomparable Paulova, la bellísima Mirinda y los incomparables Pirri y Godín. Sí. Cayetana, Mirinda, Paulova, Guendalina, Pirri y Godín. ¡Viva el reino de famosa! ¡Una poupée de una
4: poupée de
0: Hablemos de muñecos, en México hay una polémica, bueno, no sé lo que durará, por el regalo a niños de juguetes sí. con la imagen del narco Chapo Guzmán.
1: Seguro que habéis visto las fotografías con esas eh,
0: bueno.
1: con esas insignias. En medio de la pandemia en la que estamos, en este COVID-19, la empresa de ropa de Alejandrina Guzmán, a la sazón hija de Joaquín, Joaquín Guzmán lo era, uséase o el Chapo, entregó el sábado 300 regalos en México que, como bien dices, tienen la imagen del jefe narcotraficante eh, incluida. Esto provocó una intensa polémica en el país. Pelotas con el logotipo de la marca Chapo 701 y una bolsa sí. con dulces que fueron los obsequios entregados por la empresa de la hija del capo con motivo del Día del Niño que se celebró en México. El Chapo está considerado uno de los mayores narcotraficantes de la historia reciente y uno de los responsables de la reciente ola de violencia en México. Cumple cadena perpetua en Estados Unidos. Pues bien, los regalos fueron llevados a la colonia de Jalisco, una de las más empobrecidas y con mayores índices de delincuencia. Julio Campos, que es el presidente de la empresa, dijo que repartirán... ...la entrega de más juguetes... ...en algunas colonias menos favorecidas de la ciudad... ...no quisimos dejar pasar este día... ...dijo, la fundación de la señora Alejandrina Guzmán... ...está en ese tenor... ...en el tema social... Los niños son el futuro de nuestra sociedad y estamos encaminados a eso. Sabemos que es complicado hacer eventos ahorita para juntar personas, pero lo estamos haciendo lo más ordenado posible para darles una sonrisa, afirmó. La marca añadió, quiere quitar el estigma social que conlleva el nombre del capo.
0: Y entonces lo convierten en juguetes, se regalan a los niños, que así tienen un motivo, porque ya sabéis para qué sirven los muñecos, no para inspirar a los chiquillos. Mm. Tú, tú puedes salir de la miseria en la que vives y te conviertes en el chapo urbán, sí, sí. o te dedicas al narcotráfico, Hombre, o también lo, de esto.
1: También lo puedes leer que es una forma de darle patadas, lo digo por no, el balón. Pues
0: no, no me parece, yo, yo diría que no. Sí. Son juguetes modernos para tiempos duros. Cuando era joven los juguetes sí duraban. Miren esta basura. Se rompe en cuanto lo saca uno de las cajas.
1: Miren
3: esta porquería. Miren estos soldaditos. Se rompen en cuanto uno los pisa. Porquería de soldaditos. Porquería.
0: Venga, abuelo. Ya no lo molestarán más los soldados seguramente los juguetes del Chapo duran mucho más ¿eh? y aguantan lo que les echen y por ejemplo si los sometes a interrogatorio No sueltan. <risa> <risa> los, suelta <risa> <prenda. risa> los sientas ahí les pones un flexo en la cara y no se derriten <risa> una cosa muy buena que tiene bueno hoy es 5 de mayo, quedan 240 días para que finalice el año, tal día como hoy en 1813 nacía en Copenhague, Soren Kierkegaard filósofo danés, su filosofía se centra en el individuo y en la subjetividad en la libertad y la responsabilidad en la desesperación y la angustia era un existencialista avant la lettre. Leyendo a Kierkegaard, eso sí, te sientes seguro. Mire, me está usted poniendo de los nervios. Ahora mismo me acompaña al calabozo del almacén. ¿Eh? No, no, no. Usted me acompaña no, no, al calabozo no, no, del almacén. No, no. no, no usted me no, acompaña al calabozo del almacén. ¿Qué va, 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 qué va, que qué que va? Yo leo. Ah, pasó! <risas> no lo tenía muy claro el público. Decían, yo que decían que la verdad. <risas> Era como Milky Bar, pero filósofo. <risa> <risa> El chocolate de los filósofos, <risa> Kirke Bar vale. sí. ¿Qué más se enteró por ahí? 19
2: 1918 nace en Treveris, en Renania Karl Marx, eh. pensador, sociólogo y economista alemán. Sus teorías sobre la sociedad, la economía y la política sostienen que todas las sociedades avanzan, no necesariamente hacia adelante, a través de la dialéctica de la lucha de clases. Lo cierto es que las condiciones actuales tienen que cambiar. La burguesía todavía es libre para hacer contratos y el trabajador aún obligado a venderse. Así es. A la burguesía le encanta hablar de libertad. Pero esa libertad es para ella, no para vosotros, claro. Lo sentís en vuestras carnes todos los días de vuestra vida.
4: Sí.
2: Así que, este juego no es justo. Eso está claro. Está amañado.
0: Eh, tontacadas que decía este Carlos <risa> Mars. Y cosas tan antiguas, además, sí. que es? está todo pasado de moda. Bueno, año 1821, tres años después de que naciera Mars, en la isla de Santa Elena en el océano Atlántico moría Napoleón Bonaparte. Para algunos llevaba muerto mucho tiempo. Es el momento de la marcha fúnebre, el segundo movimiento de la sinfonía heroica de Beethoven... ...que en principio iba a llamarse sinfonía Bonaparte, pero como uh -huh. tantas veces se ha contado... ...cuando Beethoven, que era, bueno, veía a Napoleón una esperanza, ¿no? De que uh -huh. para recuperar las libertades frente a tanta cabeza coronada, la iglesia y todo lo demás... Uh -huh. ...cuando vio que él llevaba camino de convertirse en aquello mismo que censuraba... ...rompió la dedicatoria, dicen que incluso arrojó la partitura al fuego... Pero me imagino que sería una copia o sería algo, las escrituras de la casa. <risa> Porque vamos, <risa> tú te compones una sinfonía que dura, que dura tres cuartos de hora y la vas a tirar al fuego. siempre sí. eh, El caso es que Napoleón, para algunos que creyeron en él, llevaba tiempo muerto, pero un montón de tiempo muerto. Mm. Bueno, ¿qué más? La última de todas, venga.
2: 1902, en Nueva York, se publican denuncias contra el genocidio filipino perpetrado desde el 4 de febrero de 1899 por el ejército estadounidense. Hacia 1913, es decir, 11 años después, los militares estadounidenses habrán asesinado a más de un millón de civiles. Un millón, ahí lo tienes. ¿Qué quieres? No, yo es que quería defender un poco a los americanos, porque también
0: tienen cosas positivas. Vete a la mierda, hombre... Ya está. Un millón ¿eh? de civiles en 11 años mandaron los americanos en Filipinas. Y ahí los dejo. Venga, esta es la última. En el año 21, la conferencia de Londres lanza un ultimátum a Alemania, aunque nadie sabía muy bien por qué. ¿No discutimos ayer en el coche sobre eso? Pues dime la verdad. Jack, no sé de qué estamos hablando.
3: <risa> Escucha, Fallen. Soy un hombre paciente. Pasé 19 meses en un campo de
0: prisioneros en Vietnam. Y no te quitaré la vista de encima, estudiaré todos tus pasos. Y como descubra que intentas corromper a mi primogénita, arruinaré tu vida, chaval, y acabarás arrastrándote por el fango. Ahí está, pues ese es un mm. poco el ultimátum de la Conferencia de Londres Aunque en Alemania uh -huh. de quién nos está Es que no entendemos muy bien Por qué nos manda ese ultimátum Bueno, uh -huh. luego contamos más, que nos queda alguna efeméride Luego tendremos nuestro uh -huh. tiempo para recordar Lo que éramos como 1.200 años antes de la cuarentena uh -huh. Tendremos tiempo para nuestra agenda de cine Para contar más noticias Para contar lo que nos habéis contado Cómo dosificar esta información en tiempos de confinamiento uh -huh. Pero ahora llega la información O sea, las noticias